0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio. Hoy comenzamos con banca, ya que los números resultan escalofriantes. La banca española ha ganado 100.604 millones de euros en esta década. La transcurrida entre 2009 y 2019 en la que con al menos 88.300 despidos y prejubilaciones se ha deshecho de casi un tercio de su plantilla. Y nada apunta a que ese proceso de recortes de personal paralelo a la búsqueda de rentabilidad por parte de los bancos vaya a cesar. Más bien al contrario, ya que el confinamiento por la pandemia de coronavirus entraña el riesgo de acabar teniendo efectos secundarios en forma de recortes de plantilla por el avance de la blanca digital. Un factor que ha sido incluido por las entidades financieras entre las causas objetivas de ERE, por el aumento de la morosidad y por el desplome de las cotizaciones bursátiles. Estas incertidumbres convierten en un sector que ha descartado los ERTE por fuerza mayor, con un inminente nuevo achique del empleo tras anunciar Within bank en pleno confinamiento, un ERE para despedir a 144 trabajadores. Un tercio de su plantilla de 475, el grupo tiene otros 1045 en España, más 200 externos en su sede central, apenas dos meses después de que el Supremo se llevara por delante el negocio de las tarjetas Revolving al considerar, al considerar usurario su interés superior al 25%. Es el primer recorte de empleo, pero no hay que descartar nada, señala Juan José Paredes de la Federación de Banca de CGT, que pronostica que los expedientes de regulación llegarán el año que viene. Este no creo, por aquello del que dirá. Los movimientos de reestructuración, en cualquier caso, parecen haber comenzado. UGT ha detectado como, tras el cierre de 9.584 sucursales, una de cada cuatro en los últimos seis años, algunas entidades comienzan a preparar otra oleada que, solo entre las tres principales, Santander, BBVA y CaixaBank, se acercaría el millar de oficinas clausuradas. Han descubierto el teletrabajo y que se puede atender al cliente desde casa, explica Roberto Tornamira, responsable de la Federación de Bancas, Seguros y Oficinas de UGT. Está fuera de duda que vienen curvas para el negocio bancario, por mucho que los planes de estímulo para el posconfinamiento lleven meses dándole un trato singular y otorgándole un papel central como cortafuegos para la crisis de liquidez, algo que en España se ha traducido en un desconocido incremento del drenaje de crédito hacia empresas y autónomos que superó los mil millones de euros en mes y mes. El 19 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo, que desde ese momento tomó el rey el nombre de Felipe VI y se convirtió en el nuevo monarca de España. Desde su toma de posesión como jefe de Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas, solo le ha preguntado a la ciudadanía por la valoración de la institución en una ocasión, con un resultado de suspenso. Desde julio de 2014 hasta abril de 2015, ninguno de los barómetros del organismo incluyó entre sus preguntas la posibilidad de emitir una valoración sobre la monarquía. En abril de ese año, el CIS preguntó sobre la confianza que los ciudadanos tenían en la institución. Desde la perspectiva cuantitativa, los encuestados podían puntuar a la corona con cualquier número entre el cero que significaba que no tenía ninguna confianza, y el 10, aquellos que tuvieran mucha confianza. La media final fue de 4,34. Desde entonces, ninguno de los barómetros del organismo ha vuelto a preguntar por este asunto. Este viernes se cumplen seis años desde la proclamación de Felipe de Borbón como Felipe VI. Seis años de reinado, en los que el monarca ha sido protagonista de decisiones y actuaciones que han podido generar cambios en la política pública. Desde partidos políticos, al menos, sí que se han puesto en varias ocasiones a la corona en la agenda pública en diversas circunstancias. Más allá de los valores republicanos o monárquicos de cada formación y de su defensa, Felipe VI ha sido el protagonista de momentos importantes en la historia reciente. Lo fue el 3 de octubre de 2017, cuando pronunció un discurso criticando la consulta celebrada el 1 de octubre en Cataluña, una actuación que para unos fue negativa e hizo perder legitimidad a una institución que debería de estar por encima de la batalla política, y que para otros fue acertada y contribuyó a atajar el conflicto en ese momento. Sin embargo, a pesar de las situaciones, el CIS no ha vuelto a preguntarse sobre la posibilidad de valorar a la monarquía en sus estudios y, barómetro tras barómetro, la institución solo aparece de forma tangencial como respuesta entre las percepciones ciudadanas sobre los principales problemas del país. Ni siquiera un 0,5% de los encuestados consideran que la monarquía esté entre los principales problemas. Y en una lista en la que Felipe VI compite con crisis económica, el paro, la sanidad, la educación o la corrupción, entre otros. En el último estudio, publicado este miércoles, tampoco se pregunta por la valoración ciudadana de la monarquía que representa el principal problema para el 0,1% de los encuestados, el segundo para el 0,2% y el tercero para el 0,1%, por detrás de preocupaciones actuales como el virus, los extremismos políticos o problemas derivados del confinamiento. El actual presidente del FIS, José Félix Tezanos, compareció hace unas semanas en el Congreso para explicar su labor al frente del organismo. En la Comisión Constitucional también se refirió que se decidió eliminar este asunto de los estudios publicados. No bajaba solo la valoración de la monarquía, sino de todas las instituciones, también de los partidos, sindicatos o de los medios de comunicación. Esas oscilaciones llevaron a pensar que eran coyunturales, que el clima era volátil y que no ofrecía una información muy útil. En ese sentido, Tezanos defendió que se hacen preguntas sobre la monarquía fuera del CIS. Tenemos esa información y que los estudios del organismo también se incluye a la institución. En todas las encuestas del CIS se pregunta cuál es el principal problema y el que más afecta a los ciudadanos, y ahí sale la monarquía con cifras insignificantes. La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Me Ley Mordaza que aprobó el Partido Popular en solitario en 2015 cuando gobernaba con mayoría absoluta, amenaza con abrir una nueva brecha en el Tribunal Constitucional. Tras una jornada de debate intenso, el Pleno acordó mm. este miércoles sobre aplazar la decisión de la limitación de devoluciones en caliente de inmigrantes y de otros artículos de esa norma que ponen en trabas al derecho de manifestación o avalan cacheos preventivos. El debate evidencia de nuevo, como ya ha pasado con los recursos de Vox sobre las manifestaciones en estado de alarma o la nulidad de 29 diputados por su forma de jurar el cargo, el abismo que existe entre las dos corrientes del tribunal, la progresista y la conservadora. Fuentes del tribunal Confirman a eldiario.es que el consesto está muy lejos y no creen que pueda haber un acuerdo en la sesión de este jueves. Los magistrados tienen sobre la mesa la propuesta de sentencia del magistrado progresista Fernando Valdés, a quien correspondió por reparto. Sin embargo, su proyecto no convence al resto de progresistas que lo consideran insuficiente, ni tampoco a los conservadores, que no son partidarios de hacer grandes retoques al que fue proyecto estrella de Jorge Fernández Díaz en su paso por el Ministerio del Interior. Esa ponencia, que es solo un punto de partida, prevé limitar el alcance del artículo que ampara las devoluciones en caliente, la vuelta inmediata a Marruecos de los inmigrantes que entran por esta vía en España, y propone que únicamente estén autorizadas en caso de entradas masivas y violentas. La ley Mordaza avala las expulsiones de inmigrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla sin identificación ni proceso administrativo, y por tanto sin la posibilidad de solicitar asilo. El proyecto de Valdés también propone dejar de sancionar con carácter general las concentraciones pacíficas frente al Congreso. Los argumentos del ponente es que si no se está celebrando un pleno en ese momento y, por tanto, no hay riesgo de que se ponga en peligro el ejercicio de la labor parlamentaria, no hay elementos para prohibir un derecho fundamental. Está también en discusión el articulado que sanciona la grabación o difusión de imágenes de, de agentes de las fuerzas de seguridad y si su consentimiento por parte de la norma que avala los cacheos preventivos. Sobre estos últimos, la propuesta es que estén supeditados a criterios de necesidad y proporcionalidad. Otros artículos que han sido objeto de debate son los relativos a las multas por ocupar la vía pública para la venta no autorizada y al régimen sancionador en su conjunto. En total, seis puntos sobre los que ha habido un intenso debate en los que el acuerdo está muy lejos de ser inminente. De hecho, Fuentes del Tribunal asegura que todo acuerdo apunta a que se acabará produciendo una votación por puntos con el objetivo de facilitar un futuro acuerdo. La estrategia de confrontación elegida por Pablo Casado en su relación con el gobierno de Pedro Sánchez no arrastra a los varones del PP, que a la hora de afrontar la reconstrucción en cada uno de sus territorios, miren más la situación de sus comunidades autónomas, su situación económica y sus relaciones políticas con los otros partidos en los parlamentos regionales que lo que marca el presidente del PP desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Y esto es lo que ha hecho desde el gobierno o desde la oposición, los presidentes regionales hayan marcado unas líneas de actuación y unos discursos propios al margen de su pertenencia al PP e incluso de si esos están más alineados con las, con las tesis del presidente de su partido o si se encuadran entre los que mantienen posiciones distintas a las que plantea Pablo Casado. Nada tiene que ver, por ejemplo, la actitud que ha planteado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, persona que siempre se ha considerado cercana a Casado y que ha puesto las bases para un acuerdo en la capital con todos los partidos, desde Unidas, Podemos y más Madrid al PSOE, pasando, por un lado, con la posición del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que nos ha incorporado al acuerdo firmado por el presidente de su comunidad, Emiliano García Page, solo con Ciudadanos, porque el PP no ha querido suscribirlo. Sin embargo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se tomó desde el principio el reto de la reconstrucción como una obligación y, tras dos meses de negociaciones, ayer firmó un acuerdo con todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León, Ciudadanos, PSOE, Podemos y la agrupación por Ávila. Fernández Mañueco está considerado uno de los padrones del PP más centrados, junto al gallego Alberto Núñez Beijó y al andaluz Juan Momareno. Sin embargo, este último no parece que lo tenga fácil lo de poder llegar a un acuerdo de reconstrucción para Andalucía. Cuando todo parecía ir sobre ruedas, y la líder de la oposición en el Parlamento andaluz, la socialista Susana Díaz, Mostraba su disposición al acuerdo. La decisión de PP y Ciudadanos de dar la presidencia de la Comisión para la Reconstrucción a Vox hizo saltar todo por los aires y desde entonces languidece en el Parlamento andaluz, ya que sus reuniones no acuden ni los socialistas ni Adelante Andalucía. En estas tareas de reconstrucción hay dos comunidades que ni siquiera han planteado emprender las negociaciones para el acuerdo: Galicia y País Vasco que tienen elecciones el 12 de julio. Habrá que esperar a que se constituyan los nuevos parlamentos y tomen posesión los presidentes, para que se aborde el futuro económico en esas comunidades. El turismo alemán, principal mercado emisor en Islas Baleares, vuelve a pisar el suelo del que, en el país germano. Muchos consideran su decimoséptimo Bundesland. El archipiélago se ha convertido en la primera comunidad autónoma en abrirse al turismo extranjero desde que se decretó el estado de alarma, y sobre él están volcadas todas las miradas, nacionales e internacionales, al menos hasta que el próximo lunes España levante los controles de sus fronteras y dé la bienvenida de nuevo al turismo procedente de los países del espacio Schengen la decisión del gobierno de adelantar la apertura, inicialmente prevista para el 1 de julio, ha desdibujado, sin embargo, una prueba piloto con la que el Ejecutivo Balear busca un doble golpe de efecto. Testar los protocolos de seguridad que regirán una vez desbloqueadas las fronteras y con ello postular a Baleares como territorio ideal del retorno a la nueva normalidad y las islas ganan ahora solo una semana con respecto al pistoletazo de salida oficial. Aun así, los hoteleros quieren aprovechar la ventaja competitiva que supone como destino turístico mediterráneo. Recibir a los primeros viajeros de esta temporada alta. No en vano, se muestran optimistas respecto a los efectos que comportará esta prueba a la hora de recuperar confianza de los turistas. Subrayan en declaraciones a El Diario.es que la medida supondrá un desahogo para el sector después de tres meses de confinamiento y, sobre todo, convertirá en la antesala de la reactivación que, con una aportación que roza el 36% del PIB, es el principal motor económico de Baleares, duramente golpeado por el impacto de la actual crisis sanitaria. La iniciativa está permitiendo que mucha gente ponga el ojo en la playa de Palma, foco principal de esta experiencia piloto y destino predilecto del turismo germano, que representa aproximadamente el 70% de quienes se alojan en la zona. Y en Baleares, subraya la presidenta de la Asociación de Hoteleros de Palma, Isabel Vidal, quien destaca, por encima de todo, la importancia de empezar a generar confianza y que el efecto contagio anime a abrir al resto de establecimientos. Y es que, inmersos hasta hace apenas unos meses en el debate sobre la consecución de un modelo turístico más sostenible para las islas, los hoteleros de Mallorca ahora aguardan la temporada con una preocupación de distinto cariz, la que se cierne sobre las previsiones a raíz de los embates de la pandemia. En ese sentido, Vidal señala sobre la reactivación de las reservas de cara a la temporada de verano que, por el momento, se está presenciando un incremento muy tímido. Hay quienes dicen que han percibido un ligero aumento y otros que todavía no lo han notado. No obstante, confía en que Playa de Palma despierte poco a poco del letargo del confinamiento, que ha provocado que, por primera vez, una de las zonas turísticas de referencia de las islas, se haya visto clausurada al turismo. Pasamos de contar con varios hoteles que antes del estado de alarma ya habían comenzado la temporada a tener que echar el cierre y despedir a los clientes que ya se alojaban en ellos. Apostilla vida. Y en el plano internacional... La trama ucraniana en la que Donald Trump amenazó al presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, con retirarle la ayuda militar si no le ayudaba a ganar las elecciones de noviembre, fue solo uno de los episodios en los que el presidente de Estados Unidos se dirigía a un líder extranjero con ese objetivo. Así lo afirma el que hasta septiembre fue el consejero de Seguridad Nacional del presidente, John Bolton. El sus memorias tituladas La habitación en la que sucedió y que serán puestas a la venta el martes. Según los fragmentos del libro de Bolton, que han sido publicados por los diarios Washington Post y Wall Street Journal, el 29 de julio de 2019, en una conversación con el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Trump inesperadamente giró hacia las elecciones presidenciales refiriéndose al poder económico de China y suplicando a Xi que hiciese lo posible para que él ganase la reelección. Bolton afirma que podría transcribir la conversación, pero que la Casa Blanca se lo ha prohibido. Según el exconsejero de Seguridad Nacional, el objetivo de Trump era convencer a China de que comprara más productos agrícolas de Estados Unidos, con el objetivo de ganar el voto en los estados del Medio Oeste. En el libro, Bolton también da otros detalles acerca de las conversaciones entre Trump y Xi respecto a las elecciones. Entre ellos, la gente dice que el límite de dos mandatos presidenciales debería ser levantado para mí y su coincidencia con el presidente chino en que Estados Unidos tiene demasiadas elecciones. Otros temas que Bolton trata en el libro son la cumbre sin testigos entre Trump, el presidente ruso Vladimir Putin, en Helsinki hace un año, sus dos encuentros con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y su controvertida decisión de no hacer declaraciones en relación al impeachment contra el mandatario estadounidense. El exconsejero trató de testificar, pero solo en el Senado, donde la mayoría republicana vetó su comparecencia. La Casa Blanca ha llevado a Bolton a los tribunales acusándole de ruptura de contrato por la publicación del libro, aunque la acción parece destinada al fracaso. Bolton ha seguido la ley al entregar al original a la administración para que ésta determine qué partes y no pueden ser publicadas porque son secretas. La cuestión es que, según el equipo jurídico del ex de Trump, la Casa Blanca ha estado aplazando una decisión definitiva, ha dado primero luz verde y luego se ha retractado, y se ha negado a poner en dictamen por escrito. El precedente histórico, sobre todo en el caso de los papeles del Pentágono de la guerra de Vietnam en el 71, da la razón a Bolton. Los cerca de 700 habitantes de un bloque de viviendas de Gotinga, centro de Alemania, quedaron desde hoy en cuarentena tras ser verificados unos 100 contagios con COVID-19 en ese edificio, notificaron las autoridades del Land de Baja Sajonia. La medida fue adoptada por considerarse que entre los habitantes de la totalidad del bloque hay alta probabilidad de infección por contacto directo con sus vecinos. Con ello, la tasa de contagios en la última semana en esa ciudad sitúa al 44,86 por 100.000 habitantes, es decir, rozando los 50 por 100.000 habitantes, tope a partir del cual se considera deben establecerse parámetros especiales. Este brote sigue detectado la semana pasada en siete bloques de viviendas del Pro. Distrito Berlines de Neukolm, donde quedaron en cuarentena 370 hogares. Junto a esos casos entre edificios de viviendas se ha desatado la alarma asimismo en el país por las infecciones aparecidas entre trabajadores de mataderos y plantas de productos cárnicos. El caso más reciente se ha dado en Küttershall, en el oeste del país con 650 positivos. Según alentaron ayer las autoridades sanitarias del Land de Renania, del norte de Westfalia, donde se encuentra esa ciudad. Se estima que el cómputo de contagios podría ser superior, ya que en esa empresa cárnica, Tonis, han trabajado hasta 7.000 personas en los últimos tiempos. La planta quedó cerrada anoche, mientras se trata de identificar a todas las personas que hayan estado en contacto con los afectados, sean compañeros o familiares. Muchos de los trabajadores de la, carna, de la planta cárnica de Küttersloh proceden de Rumanía y otros son de países de Europa del Este. Están alojados en pabellones de la propia empresa, en condiciones que reiteradamente se han denunciado como de hacinamiento. Los brotes y denuncias sobre la situación en mataderos alemanes vienen sucediéndose desde el inicio de la pandemia. En Coesfeld, asimismo en Renania del norte de Westfalia, se cerró otra planta cárnica a principios de mayo al verificarse 119, 129 casos de COVID-19. y en deportes la jornada 29 de la liga de fútbol nos ha dejado con por ejemplo victoria de dos goles a cero del barcelona leganés una goleada del atlético a los asuna por cero goles a cinco en el estadio de los rojillos y hoy se juega el real madrid valencia a las diez en el santiago bernabéu en el campo del motor helmut marco ha ha mostrado su desagrado por el hecho de que Renault haya podido hacer un test en Red Bull Ring, pista propiedad del equipo Red Bull. Al asesor del equipo austriaco no le parece bien que se haya alquilado el circuito a un rival. Renault ha vuelto a la acción este martes. Los franceses completaron un mes con su coche de 2018 en el Red Bull Ring, circuito en el que comenzará el Mundial el primer fin de semana de julio. Probar en Austria era la única opción para Renault. Ya que tanto Francia como Gran Bretaña, el personal británico y francés tendría que cumplir con 14 días de aislamiento antes de poder hacer cualquier actividad en el país. Por eso decidieron viajar a Austria, semanas antes del comienzo de la temporada, y alquilar el circuito Red Bull Ring para un test. Sin embargo, que Renault pueda probar en el primer circuito del año es algo que no ha gustado a Helmut Marko, asesor de Red Bull. El austriaco no ve bien que la pista haya dado ese privilegio a uno de sus rivales. Hay que recordar que, Rock, que Red Bull rompió con Renault a finales de 2018 tras un fin de matrimonio tormentoso. La razón es que deberían hacerlo para que Red Bull probase el coche, es que deberían hacerlo con el de 2018. Uno que estaba motorizado con Renault y no con el motor Honda con el que ahora mismo trabaja. Y en Le Mans por fin ha salido la parrilla de fin, por ahora definitiva que correrá la famosa carrera de resistencia a finales de septiembre. Entre, entre otros cambios con respecto a la temporada pasada se encuentra la ausencia de Fernando Alonso en el equipo Toyota, que es cambiado por el piloto neozelandés Brenton Harley de la Escuela de Pilotos de Red Bull. Y para acabar, en la previsión meteorológica para el viernes 19, nos encontramos que las nubes, al parecer, ya están abandonando la península, con alguna nube en la zona del Pirineo, posibles precipitaciones en, en el Pirineo catalán y alguna nube aislada en la zona. Zona del Levante. Y así nos despedimos por hoy en el informativo diario de DLV Radio.